0: Som prenumerant på Dagens Industri får du tillgång till börsanalyser i världsklass. Följ frågorna som berör, lyfter och fördjupar. Bli prenumerant idag på di.se slash På Dagens Industris konferens Retail på Sheraton i Stockholm den 11 april- får du ta del av erfarenheter och tips från experter inom detaljhandeln. Lyssna till hur bland annat H&M Group, IKEA- Elgiganten, Claes Olsson och Coop möter framtidens kund i en digitaliserad värld. Var med och diskutera ämnen som nudging som konkurrensfördel. Nyttan av att skapa valsituationer som knuffar kunden i rätt riktning. Framtidens retail. Vad krävs för att vara förstahandsvalet för morgondagens kunder? Digital first. Så skapar du succé i varje kanal genom en homogen kundupplevelse. Välkommen till D konferens Retail den 11 april. Boka nu och säkra din plats på dfc slash konferens. Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris Analyspodd där vi pratar om marknaderna, både aktiemarknaden och finansmarknad och ibland blir det politik när det krävs. Jag heter Ulf Pettersson och med mig i studion idag har jag Agneta Jönsson. God förmiddag Agneta.
2: God morgon Ulf, det ja. finns en del att snacka om idag också.
1: Ja det gör du ju alltid, det är märkligt med det här jobbet att liksom ta aldrig slut utan bara fortsätta. Men vad tycker du att vi ska prata om, prata om idag?
2: Jo, Swedbank måste vi prata om. Det har ju hänt massor den senaste veckan. Mm. Och lite andra banker också. Jag har kollat lite på DNB och lite europeiska banker. Mm. Sen vore oh, det är kul att höra lite om vad du tycker om allt som har hänt i Kinnevik. Där har ju faktiskt också hänt en massa saker de senaste veckorna.
1: Ja, det har de. Och senast här, Zalandos rapport som kom i igår torsdag. Och så får man väl då... Med tanke på och pratar om H&M förstås och Morgan Stanley senaste rickkurs som är, som är låg får man vill säga.
2: Precis och de har också ett riktigt skräckscenario för aktien. Det kan vi också ta upp lite. Just det. Och, och sen har ju du kollat på det här hur det ser ut med börsutvecklingen globalt så här långt i år. Mm-hmm. Det kan också vara en bra grej att titta igenom här lite.
1: Just det. Och sen så lite vad som händer i nästa vecka. Rapportperioden är ju stort sett slut förutom... Vad ja, är det, Sektra och, och, och det här Semafo. Men det är mest makro i, på agendan där. Precis,
2: så jag tycker vi kör med börsgrejerna först här. Ja, okej. Okay. kan vi börja med, det är ju det som har varit toppat alla nyhetsflödena och förmodligen och då, kommer fortsätta tag till här.
1: Ja, det kan man väl anta, men man kan väl anta att det kommer liksom skrivas mycket artiklar och toppa tidningarna. Och vår tidning framöver åtminstone fram till stämman i massa någon gång va?
2: Det tror jag och de kommer ju att presentera en utredning innan då stämman den 28 mars. De har ju lagt ut nu till en extern expert som ska titta på det här och utreda de här transaktionerna som uppdraggranskning tog upp i sitt tv-program förra veckan då det skulle röra sig om 50 kunder som tillsammans har skickat pengar motsvarande 40 miljarder genom Swedbank under de här åren 2007-2015. Så det ska ju kollas igenom. För
1: Men du, du, du skriver ju en artikel här i veckan med olika scenarier. Jag tror det gjordes rubrik på att det fanns en uppsida på 40% eller vad, eller hur, vad, är, din, vad är din känsla i det här Swedbank och i ett börskurs, aktiekursperspektiv? Precis,
2: det som hände nu när det här programmet kom det var ju att aktien rasade över 20% på mm. två dagar och det som marknaden är rädd för det är ju parallellerna med Danske Bank. Ja. Vad händer här nu om amerikanska myndigheter börjar utreda där kan det bli tal om jättestora böter då kan det till och med bli så illa att de drar in möjligheten att handla dollar vilket mm. de har gjort för ett par mindre lättlösa banker. Mm. Nu är ju det riktigt sån här mardrömscenario och det är ju väldigt långt ifrån. Ja. Swedbank är ju egentligen väldigt mycket ifrån Danske Bank också eftersom Danske Bank hade ju en enormt stor gränsöverskridande handel mellan Baltikum och Ryssland och andra stater Där pratar
1: man väl om 2000 miljarder vilket är så att säga 40 gånger mer eller 50 gånger mer än vad, vad, vad uppdrag gränserna hittat i Svenska Banken. Precis
2: och det är, även om man tittar på då vad de, den estniska centralbanken har tittat på det där och jämfört med då vad den gränsöverskridande handeln har varit i relation till respektive banks balansräkning på platsen mm. eller vad som är motiverat till deras att marknadsandelar mm. och då ser ju danska ut enormt också mm. för det finns ju en del gränsöverskridande handel som är motiverat typ företag som säljer grejer på export och mm. sånt där så allting är ju inte penningtvätt heller nej, nej precis men det här måste ju utredas och man måste visa då att det stämmer som Birgitta Bondesen sa här i samband med rapporten för tredje kvartalet. Att de har anmält allting om har hittat, mm. de har sina rutiner på plats nu. Och att de inte har gjort någonting som de inte ska så att säga. Mm. Mm. Så att, eh, nu måste du upp till bevis. Och det som har hänt här är väl egentligen att Swedbank har haft en väldigt dålig kommunikation i det här. Mm. Vilket gör att marknaden blir ännu mer skeptisk.
1: Mm. Och vad är eh... Om, om jag, vilket jag inte gör, då, men om jag hade ägt eller om jag eh, Swedbank-aktier, hur tycker du man ska resonera här kring, kring aktien eh, framöver? Är det liksom vänta egentligen eller borde man, man köpa? Ja, eller, eh, det. Säger,
2: ja. Precis, då, om du säger att du har aktien runt 170 kronor, mm. eh, då handlas den till eh, pricebook. 1,3 ja. Jag tittade lite på det här och gjorde en prognos För 2019 och då ska de tjäna Ungefär 19,60 per aktie ja. Det är lite mer än snitt De flesta ligger på 19 kronor ungefär Och så delar de ut 75% av det där. Då ja. får du nästan 15 kronor I utdelning
1: Ja, då är Så, 10% strektavkastning nästan, 9, drygt 9 i alla fall. Precis. 9, ja. Ja,
2: och skulle du se, liksom, vad jag ser som ett worst case scenario är att det här drar ut på tiden. Det kanske mm. till och med sparkar igång några undersökningar från amerikanska myndigheter. Mm. Eh, då kanske du kommer ner till pricebook 1 ja. eh, och då får du ett motiverat värde på, på 128 kronor.
1: Och då är det ner till från en tre till en, det är 25 procent. 25 procent
2: ja. och sen samtidigt då har du en direktavkastning på 12. Ja. Och eh, Swedbank tjänar ju 20 miljarder per år. Mm. Så det måste ju till väldigt stora böter för att liksom, det ska bli problem att man behöver tära på eget kapital. så att ja. säga. Och eh, där tål man ju också en del. Ja. Däremot om du tar det här lite mer optimistiska scenariot då. Mm. Så en normalvärdering på Swedbank som de har handlats som senaste åren är pricebook 1,8. Mm. Och då hamnar du på en motiverad kurs på 230 kronor. Mm. Och då har du ett p-tal på 11,7. Du får en direktavkastning på 6,4. Det är där, liksom, mat. Och då har du en uppsida på de här nästan 40 procenten mm. Som, mm. <skratt>
1: som du tog upp. Ja, precis. Så då är det liksom... Den är mitt i nu, antingen 120 worst case eller 220 best case ja, eller sen, liksom att det, att det liksom går tillbaka till normalt läge. Mm. Det
2: är tillbaka till normalt läge och ja. jag menar man ser flera analyshus har ju dratt ner sina eh, prognoser just på mm. rickursen. Däremot har de inte ändrat så mycket på vinstprognoserna ja. och det har ju med den risken och jag. Ja, och då har de flesta aktier runt 200 spänn. <här> så att eh, där någonstans, jag tycker du har en ganska bra risk reward som man säger nu. Och köpa den. Och köpa nu mm. eftersom du har liksom en uppsida som kanske är nästan dubbelt så stor som är ja.
1: mm, Så alltså, att, ja. Ja, men... ja, det ska bli, ja, jag håller med, man får inte köpa för mycket sånt här som sagt, det kan ju gå illa då, men jag håller med, det är liksom eh, det, ja, det blir en väldigt spännande månad här och vad som händer och hur... Eh, Eh, och om bonusen får sitta kvar och det avgörs väl mycket av den här eh, externa rapporten som publiceras förstås. Precis.
2: Sen är det ju alltid så när du handlar en aktie som, man säger, som är så här eventstyrd nu ja. då är det ju som du säger, då ska du inte kasta in allt du har utan Nej. du kanske ska doppa tån lite försiktigt och så är det vad som händer härnäst.
1: Ja, och ska man handla eventuellt så gäller det också att vara ganska noggrann med, ska vi säga, stopp loss och, 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 och liksom ta hem vinst och sånt där för jag menar att då får man nog liksom ha ett scenario för sig själv innan okej, nu köper jag på 170 men jag är beredd att ta max 20 spän i, i, i förlust då, Och så går den ner mot 150 Så tar man den förlusten så att säga Så att man inte blir sittande Risken är att när man ska göra en kort eventstyrd affär Och så går den snett Och så säljer du aldrig den aktien Förrän barnen får äva den typen eller så. Precis,
2: och det så Ska man ju inte, inte agera nej. Så att liksom Det är det är spännande Men du
1: hade en annan bank också Ska vi säga, Är det Swedbanks modersvarighet i Norge Den norske bank eller DNB som heter nu till tiden? Det kan man säga
2: mm. Jag gjorde förra veckan en stor genomgång Utav alla europeiska banker mm. Och DNB är ju den som sticker ut Som har klarat sig väldigt bra Vad uh-huh. de var bäst förra året det är en väldigt stabilitet. Du kan ju säga som sagt, de är väldigt lika Swedbank, de har en marknadsandel på 25% på mm. bolån, de är jättestora på privatkunder, de är även stora på små och mindre medelstora mm. företag. Och sen har de en väldigt liten exponering mot Baltikum vilket gör att sannolikheten att åka in i den här soppan liten. Mm. Det de har är ju att de slår ihop sin eh, baltiska verksamhet med Nordeas. Och okay. så blev det en bank som de löpte om till Luminor. Ja, just det. Och nu har de sålt 60% av den banken till en amerikansk riskkapital eh, fond och Blackstone. Just det. Och sen ska de sälja resterande då de äger 20% vad som de ska sälja här. På, ganska eh, snart så att
1: säga ja, just det. och vad då blir det någon slags kom, vilka kommer köpa de 20, blir det en börsnotering eller kommer det vara liksom någon, någon, en, två ägare som tar 20% procent var? men jag har
2: fattat att det, det är Blackstone som ska ha dem också fast det är okay. liksom skrivet okay. på det här sättet okay. att de tar okay. mm. ett steg ja. i taget så att säga okay. Så att, eh, där har du den biten sen har de ju också en Liksom en stabilitet om räntan att för 73 utav deras intäkter. Uh-huh. Norge har ju inte haft det här jobbet med minusränta uh-huh. som våra banker har fått uh, kämpa med, vilket inte har slagit så hårt som
1: dem. Uh-huh. Så det är
2: liksom inget jättestort tillväxtcase, men det är stabilt och det rullar på, det är så här typiskt. Mm. Normal bank vad
1: värderas den till ungefär då? Ja de
2: handlas till pricebook 1,3 PE 10,9 och en direktavkastning på 5% Så det är liksom Normalt bankcase
1: mm. Och den, risken där är att oljepriset Fallerar av Ja jag. precis
2: så att du får en brantare nedgång I den norska ekonomin ja. att säga, Eftersom de är så stor exponerande mot sin hemmamarknad Just det så att det får du hålla ögonen på. Aa. Där räknar man med en avmattning men inte jättemycket. Men
1: annars är det p på 10-11 är inte farligt. För Nej. Den. Eh. Ja.
2: Så att den, den kan ja. man gott hålla ögonen på här.
1: Mm, bra. Bra, det var nordiska banker det antar För vi ska inte prata om... Några danska, danska bank det har vi redan gjort.
2: Det har vi redan gjort, och det finns inte så mycket mer att säga. Det pågår ju undersökningen. Ja. Nu kommer i veckan här att den amerikanska finansinspektionen SEC sätter mm. igång en undersökning också. Så att jag menar, det rullar på. Däremot, mm. det man kan säga om det innan vi lämnar banken är att det har faktiskt börjat komma in en hel del köpare. Axterna äh, har rallat nu från 123 spänn till 130 här nu på ganska okay. kort sikt. Ja. Och sen fick du ju också. Igår var det någon som skrev att Norska Oljefonden har gått in och köpt Danske Bank under hösten. Mm. Så det visar ju att de inte tror på det här riktiga mardrömsscenariet i alla fall.
1: Och den är värderad under, under, under eget kapital nu? Är det precis, det? Nej, den
2: alltså jag... till 0,7. Ja, precis. Ja. Ja, spännande. Ska vi prata lite om Kinnevik så vi kan inte hålla med med banker hela dagen?
1: Här. Nej, det kan vi inte. Eh, det kan vi väl göra... Eh... Kinivik ja, eh, hade väl en av sina bättre dagar på börsen här. Eh, igår då med Zalando-rallit därefter. Zalando har ju haft ett jobbigt 18. Vinsten var ner eh, ganska rejält, men under fjärde kvartalet så, så steg faktiskt vinsten och slog marknadsförväntningar efter att vinstvarnat ett, ett antal gånger under 18. Eh, så det var ju ett lyft framåt där. Eh, och det gynnade ju då Kinnevik- eh, och så får vi se här, va. för nu Kinnevik eh, eh, och, eh, är ju en jätteintressant aktie. Rabatten är ganska hög, eh, jag skulle säga att den är kanske en, en 60-70 kronor då. Om man handlar den på 230 så skulle jag säga med den här uppgången så finns det i alla fall 290 i substansvärden. Men det som är lite här, vilket man såg igår då, det, igår var det en bra då, det är att det börjar bli ganska, ganska koncentrerad den här portföljen till Millicom- till ett 2 och Salando. Resten är liksom... Det spelar liksom ingen större roll vad som händer med de andra och sådär. De är
2: för små de innehaven. Ja, och det där är
1: lite... Det där är ett litet problem. Alltså, det, är lite, det blir lite som ett konglomerat att att de här ska vi säga, mindre verksamheterna de får inget fokus. Liksom. Så egentligen skulle de nog försöka ta ner sina vikter lite grann i, i de här stora bolagen. Och det kan ju ske, det kan ju bli så till och med att Millicom helt och hållet säljs. Precis,
2: vad tror du på det nu? Nu gjorde ju Millicom ett stort förvärv här ja. om veckan. De ja. köpte ju verksamhet i Panama, Costa Rica och Nicaragua för 15 miljarder. Ja. som liksom och hela Millikom var värt 57 så det måste man ju säga är en, en riktig jä- stor
1: affär. Det är jag. Ja men jag tror inte den där. Alltså det har hänt mycket i Millikom här. Vi hade den det var ju liksom steg ju rejält här och det bekräftades ju från, från Millicom och från Kinnvik att det fanns liksom att de gick i bud att det fanns bud på bolaget som aldrig infriades sen då, eller de kom inte överens om prislappen. Och nu gjorde då Millicom istället för att bli uppköpt så köper man då stor verksamhet 15 miljarder kronor. Men den där affären tror jag inte liksom från det faktum att, att bolaget fortfarande till salu, alltså den här den här 15 miljarders affären i Panama och sådär med Telefonica. Det är ju ingen affär som Millicom gick och gjorde för en vecka. Alltså det är något som man har liksom haft, Precis, antar jag, ja. under radarn ett, ett bra tag som inte så att säga är påverkade via dem. Det kanske blev aktuellt med att man gjorde affären. när, när liksom, det, det är inte säkert att man hade köpt idag, samma dag som man liksom kom överens om att sälja hela bolaget. Mm. Det, det gör man inte. Men, så det är klart att tidsmässigt så tror jag den här affären gjordes. För att, man, för att för att för, försäljningsplanerna till det här Liberty som skulle köpa Millicom är, är ute i bilden för, för, för nu i alla fall. Men det hindrar inte från att Millicom ändå kan komma att säljas. För jag är helt övertygad att Kinnevik skulle vara intresserad av att få loss de pengarna. Eh, vilket skulle vara liksom...
2: Det är mycket pengar. De äger ju 38% av bolaget så det är, ja, det är, det är nu,
1: nu kanske... Ja, det, är ju, ja, det varierar lite beroende på dagsformen i, 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 mellan Tele2 och, och Millicom och Zalando här. Men Millicom har varit i alla fall deras största innehav värdemässigt. Kan eh. de
2: inte göra så också? De noterade sig i New York här innan Jul. Mm. Kan det inte bli så också att man kanske går ner i ägande man behöver ta 38 på det. man kan ju vara 25 och vara störst ändå
1: liksom Ja det kan man också göra men det är klart de missade ju, de missade ju den här budpremien som man kanske vill låta. och det var ju det kom ju liksom ett bud men det, problemet med det där budet var ju att det kanske var en lite för svag köpare som erbjöd egna aktier och då hade liksom, och då vet man inte vad liksom priset hade blivit till slut när den här liksom, eller till skulle sälja sådana där aktier då efter taget men att det är ett salu tror jag, och det ligger liksom lite i Kineviks linje här att, att sälja av exempelvis Millicom eller kanske GFG eller, eller ta, ner, ta ner ägandelen i och lite grann mm. om, om priset går upp och sådär. Det mm. tror jag för att de behöver liksom... Jag tror att Kinevik, då har ju Kristina Stenbeck till och med sagt här att hon ska liksom öppna en så att egen investeringsverksamhet och då behöver hon ju ha loss pengar och... Då är det ju så att säga stora försäljningar i Kinnevik-sfären som senare delas ut lagsägarna ett ett sätt.
2: Precis, jag har alltid gillat Millicom. Jag tycker mm. det är ett superintressant bolag och de mm. är i en intressant region där de kan tjäna bra på pengar. Ja, och det är ju det
1: tillväxt i den där till skillnad från liksom teleoperatörer i, i Västeuropa så växer ju, växer ju de där. Mm. Precis,
2: och sen har du Salando De kommer ju också
1: med rapporter. Ja, och det är spännande. De hade ju... Aktien steg, jag vet inte var det 15% till slut eller gick den ännu mer? Ja. det var ännu mer, ja. men det var,
2: det var en riktigt stark dag. Det började typ på 15% och slutade på 23%. Ja, 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 ty- ja.
1: och det där var ju ett att, att det liksom Efter vinstvarningen så kom den en rapport som var bättre än väntat. Eh, utsikterna då var det drygt 20% omsättningsökning. Eh, vinst, vinsten ska då öka till eh, ja, runt 200 miljoner euro i eh, Och... Eh, jag tycker att, jag tror att försäljningsprognosen, den, är, den har folk inte något problem med. 20 procent är bra att växa på en marknad som inte växer, alltså hela klädmarknaden. Och det är väl bra att de ökar vinsten också. Sen är ju på 3 lite för dåligt för att motivera värdet idag på, på Zalando. Så att säga. Men får man upp den där till 5 så är aktien klart intressant för vad det gäller. PS talet eller ska jag säga ja, bussvärdet minus e- e- enterprise value egentligen genom, genom försäljningen så är det bara 0.8 något sånt där och det är, inte, det är ganska lågt för att vara en e handlare.
2: många har ju tagit ner sina, sin syn på Salando här de senaste mm. månaderna och reviderat ner rikkurser och så. Och en som är ganska skeptisk till det här caset är ju Morgan Stanley som säger att de överhuvudtaget ser mycket försiktigare på onlinebolagen inom mode och de Jag tror att kostnaderna ska gå upp och det ska bli lägre.
0: Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver. Samlad. Prova en månad gratis.
2: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag- och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv. Svidea. Tillväxt och
1: det här. Många mm. ständigt tror inte heller på H&M. Så De verkar liksom inte tro på Zalando och inte på H&M- Nej, men det där är ju, alltså bekymret för Zalando och e är ju att vi börjar liksom handla så väldigt mycket på nätet. Och så ofta så att vi, varje gång vi handlar, handlar vi för i, i pengar räknat då mindre och mindre. Så om du förut gick in och handlade på Zalando så kanske du köpte liksom kläder för 1200 spänn eller 1500 spänn. Nu handlar man liksom för 200 spänn, men det ska ändå skickas. Och distributionskostnaden är så att säga, den är väl inte helt fast, men, men det är liksom... Den är ju inte, det är inte sex gånger dyra att skicka liksom kläder för 12 spänn än för 200 spänn. och Det där är där ett bekymmer och där tror jag e-handlarna har ett jobb att göra att fixa till distribution. antingen effektivisera den på något sätt, Mathem, vi har ju, det är också en av de kanske mer intressanta affärerna i Kinnevik har gjort på sista tiden, när gick in och köpte eh, huvud, huvudposten i Mathem, som då är en distribution av mat idag, men det är Claes som kör iväg liksom lite sina grejer där, och man kan ju tänka sig att Kinnevik försöker hitta andra. Vad andra. är
2: tanken bakom med det där? Att-
1: ja, tanken bakom eh, Mathems eh, investering i Mathem är ju att äga sista sista biten in till dörren så att säga, att, att, att de har kommit på då och det är väl liksom, ja, det stämmer väl säkert också att, att mat är det som levereras oftast till alltså är du kund hos Mathems så får du en leverans varannan vecka eller varje vecka i vissa fall två dagar i veckan och det finns ingen annan som besöker dig så ofta som, som Mathems personal och då har du ett väldigt bra läge där att försöka addera era nya produkter helt enkelt. Man Precis, kan ju tänka de, sig att, de, att, de, att, de, att helt plötsligt när du kommer där så kommer de med ett erbjudande på liksom något teleabonnemang också. Liksom. För de, de, de är de som träffar kunden oftast, Precis. fysiskt.
2: och de kan ju typ ta med sig paketet från Salando också när de ändå kör hem. Det
1: kan de göra. Och det där är det där, hur det där ska funka, den här distributionen som vi har idag. Jag träffade en kille på Vitec, eh, t- företag till fastighetssektorn så de sitter ju mycket och funderar på hur våra hus och och bostäder och allting kommer funka ihop med den här e-handeln och det är ju liksom att köra omkring med en hemköps lastbil liksom. Det är inte säkert att det är det optimala. Man kanske ska hitta liksom att, att man i bostadsområdena har något, har något slags litet hus med kyl, där man har sitt kylskåp på något sätt för att liksom effektivisera det här. Så det finns mycket. Det där är att knäcka distributionslösningen Sista vägen är jätte... Precis.
2: Sen apropå det, Mathem har testat också på vissa ställen i alla fall att du kan få ett särskilt låst till din då. Ja. Där de har access och de går in och stoppar in grejerna själv i kylskåpet så du behöver inte ens vara hemma när de kommer med prylarna.
1: Nej, precis. Och där finns ju olika... Och det är klart att du måste ha... Det finns liksom... Du har ju frys minus 16 grader och sen så har du kyl 8 och det finns någon som är 13 grader, någon sån här livsmedels, eh, tjänst och sen så finns det vissa grejer som kan vara liksom rumstemperatur och det där, att lösa det där är inte liksom, eh, det är också det är en inte grej. Sen
2: är ju faktiskt, så är också Kinnevik, är ju också ägare i det här lilla svenska distributionsbolaget Badby Just som det. också är väldigt bra käl. jämför du dem med de här andra liksom bring och shank och sånt där så är de ju fantastiskt bra ja. och det är ju en kundservice där du får ja. precis du får sms precis när du kommer du kan bestämma tid själv och det kostar ingenting och sådär eh, och det är ju också en sån här grej då ja. som förmodligen hänger ihop ja. med den här strategin
1: Ja, ja visst, och det, och det kommer ju vara liksom att och det är vi ju ännu inte hemma liksom Amazon och de här stora drakarna de håller ju på med liksom med med drönare som ska flyga omkring och distribuera istället. Och det är klart, men det, jag vet inte, det är klart att det är också en lösning om det, om det funkar. Men just distributionen hem till hemmet på något sätt där är vi inte riktigt hemma än. Liksom. och vill åt det det är därför de har köpt de här som du säger, badby och mathemma.
2: Du var inne på det spåret här med H&M och Morgan Stanley. Där kommer ju en stor analys
1: idag. Just det, den sänker ju aktien här lite grann. Den var nere 2% H&M, sen, ja, mellan 1 och 2 här. Vi får se vad den stänger idag. Och det är då Morgan Stanleys nya riktkurs på 75 spänn. Den var väl 100 tidigare och måste ligga lägst då på 75. Och De har ju ett skräckscenario på 25 spänn för aktien också.
2: Precis. Mm. Det är ju duktigt spans är de hade 25 var ju deras worst case och sen 220 deras mest optimistiska. Ja,
1: och aktien står ju 140 idag ungefär 135. precis eh, och, och, och Monster alltså många ständigt eh, blev ju det är ju en en, liksom en ja, mytisk kanske jag tror, men det är en, en en berömd en berömd en berömd, berömd eh, aktieanalytiker som gjorde det här när vad är det då 3-4 år sedan när de liksom dämde ut H&M eh fullständigt och har ju då fått rätt i sin analys och nu tar de eh, sin analys ett steg längre och, och sätter en riktkurs jag tror riktkursen är 75 spänn med worst case 25 och det där eh, kan man göra åsikt om alltså, men jag tycker de kanske ser lite statiskt på det här, alltså att, att HN behöver ju förändras eh, har börjat förändras eh, så det är så att säga att, 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 att bara utgå ifrån att liksom en eroderande eh, like-for-like-försäljning med, med samma kostnader, så blir det ju förlust även för H&M. Precis,
2: för det är väl det som är ja. deras worst case, att eh, försäljningen per butiksyta krymper så drar man ut den här trenden ja. så blir det förlust här om en fem
1: år. Ja, precis. Och, det, och det, så blir det om man inte kan göra någonting med kostnaderna. Men jag menar att det H&M, vilket jag efterlyst också, och vilket väl kommer ske så småningom det är att... Eh, hur, hur ökar man like-for-like-försäljningen i H&M? Jo, det gör man ju att genom att lägga ner, att de har, jag vet inte hur många butiker de har i Stockholms innerstad, säga att de har 10 Om de tar bort tre så de har sju. Då. Det klart de tappar ju försäljning totalt sett, men per butik kommer så ju öka Och lönsamheten per butik kommer ju öka då. Och sen som det som har hänt, jag tycker är nya i H&M, Det här i senaste rapporten så satte de faktiskt upp ett mål för sin capex alltså investeringskostnaderna och då har de inte haft tidigare. Alltså det, liksom, det är ingen som har pratat om kassaflöd i H&M och liksom vad de har för investeringar och, och sådär. Men nu, och det, det tror jag man ska tolka som att de inser att det gäller ska vi liksom vara med i matchen här. Så dels måste vi öka försäljningen förstås, men vi måste också hålla i kostnaderna, i expansionskostnader, inte minst och även vanliga kostnader. Det tror jag man gör här. Så jag tror att eh, många ständigt eh, ser... Lite för statiskt på H&M, men jag, jag tycker att 75 spänn, det är väldigt spännande att se vad Stefan Persson gör om den kommer ner till 75 spänn. För då börjar den faktiskt bli hanterbar. För, för att utköpa ja, lite, ja faktiskt. På 75 och så får han ge då 25 spänn i, så samt bjuder 100. Det tror jag faktiskt. Det tror jag nästan att den är beredd att göra. Men det, det får vi. Det, vi är ju inte där än som sagt. Precis.
2: Och det är ju också. Man kan ju se den här utvecklingen. Det är ju lite den här. Är man optimist så har vi den här klassiska U-formationen där du befinner dig mm. någonstans där i nedre mm. delen av U. antingen klarar man av en vändning eller också mm. så kommer man plana ut där mm. nere.
1: Ja precis, och, det, och den, alltså, är fortfarande ute där men det som, det som talar för H&M tycker jag är det är ändå att de har börjat ta tag i det här, den här öppna nya butiker, de var alldeles för sensfakt, för, 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 för långsamma där när de fortsatte att öppna massvis av butiker. Trots att det liksom fanns ingen anledning. Dels så liksom var det ingen annan som ville öppna butiker så de kunde ju vänta av den anledningen och fått ner liksom priserna och framförallt så liksom att försäljningen like for like gick ner så dramatiskt som den gjorde. Men nu tycker jag att de tar fokus på det där. Och sen så tror jag också om vi tar e-handlarna här så alltså Zalando då som har ett mål om en liksom har en prognos på en rörelse marginal 3% 19. Det är ju lite för lågt egentligen så att den här prispressen som e-handeln har skapat kanske lättare i framtiden när e-handlarna måste börja höja priser eller ta betalt för distribution och något sånt annat och då lättar ju trycket från HM för HM det är liksom all försäljning som Zalando har kapat av sig är ju till stora delar av HM:s försäljning det är inte så att vi har det är Europamarknaden Tysklands marknad som är Zalando står grej
2: Sen är det ju så här också, tror jag åtminstone, att nu har vi haft ett väldigt positivt klimat, vi har haft en högkonjunktur, vi har accepterat att kanske de här bolagen inte tjänar så mycket pengar. Ja. Kommer vi in i tuffare tider då är man inte riktigt lika förlåtande utan då måste det skruvas upp lönsamheten.
1: Ja. Ja. Det måste det. Ja, så det, det är absolut spännande. Jag vet inte om det liksom är. Sen så är klart, 100, vad är det för P-tal på, på. Det är 15 på H HM eller något sånt där. Så det är inte liksom det här krisvärdering P7-8 som vi har på SquadBank. Men på, småskuttarna. På nu småskuttar. har även
2: det på småskuttarna på Rite, ja. säger du under 10. Liksom. Ja, det är du
1: nu. Mm. Det är det ju, och där är det klart att alla, alla kommer ju inte överleva kommande fem åren. Det är svårt att se. Men, men de som gör det börjar vi känna mer pengar då än idag i alla fall.
2: Fortsättning följer. Ska vi titta på det där med de internationella marknaderna här, hur det har hänt under just, året?
1: Just det, och då är ju faktiskt Kina, eh, årets börsvinare då, första två månaderna upp. Eh, 18% i lokal, lokala pengar i johanner. I svenska kronor så är den upp 27% för kronorna försvagats mot, mot kinesiska johanner. Så
2: det är fördel för oss då som har investerat i kinesiska fonder? Som ja, då. kan
1: man säga. Svenska som har placerat i Kina är de stora vinnarna här i världen. Däremot så är några som inte vinnar är ju utlänningar som har placerat på Stockholmsbörsen. Stockholmsbörsen är upp 12% januari, februari. Det är ju jättebra då, men tar man bort kronor försvagningen så är den åtta procent ungefär och då ligger vi faktiskt lite efter de flesta större marknader i alla fall.
2: Precis USA har ju också gått fantastiskt bra i år?
1: USA har gått bra USAs, alltså öppningen i USA januari februari är den bästa sedan 87 och det är spännande för 87 var ju ett, ett klassiskt börstårå då med det stora oktoberfallet så vi får se om det säger någonting.
2: Det är lite intressant. Tar du det här är nu den här avslutande accelererande börsuppgången man brukar se innan det viker på allvar så att
1: säga. Ja, men... Om vi tar... Stockhol- eller USA-börsen då, bästa öppningen 87, och så kommer vi ihåg oktoberkraften 87. Tar vi Stockholmsbörsen så är årets uppgång i januari, februari den bästa sedan 2015. Och de som kommer ihåg hur det gick 2015 på börsen kommer ihåg den kraftiga uppgången i början. Här. Det var liksom eh, konjunkturoptimism i hela världen. Och sen så följde vi ganska rejält under våren där eh, och jag tror att vi kommer ha en. Nu har marknaden lugnat ner sig. Rörelserna är inte så stora de dagliga längre. Men jag är lite inne på att vi kan få en sån här höst. Eller vad säger, vår, vår, vår förkylning på börsen. Där det börjar liksom röra på sig lite mer och i nedåtgående riktning.
2: Precis, Ett alternativ är ju att det planar ut på storbolagsindex. Så att man
1: istället börjar titta på de mindre ja, bolagen. Igen. Att, och det tror jag kommer hända. låt säga att börsen inte skulle falla. Utan den, den liksom. Går ledes eller lite lite upphelst, då kommer ju småbolagen återhämta det här fallet som alltså relativa svagheten som småbolag har haft mot storbolag sista halvåret. Småbolagen var förlorare under, under börsnedgången fjärde kvartalet och är relativa förlorare, det vill säga att de inte stigit lika mycket som storbolagen i uppgången här under januari-februari. Så, så nu har småbolagsindex, det är drygt 10% som den har hackat efter eh, storbolagsindex kanske har blivit lite mer här med tanke på gången och så, men så det där och då tror jag, blir en bra, om man tror på en hyfsad börs, så ska man köpa småbolag, det tycker jag.
2: Precis, så då kan du bara lägga och vikta ner lite storbolag. med storbolag ja. och ja. och de
1: nu som har gått väldigt bra här. Precis, och då kanske man kan sälja lite mer storbolagsaktier än man köper småbolagsaktier, så har du ändå liksom ungefär samma, samma beta i marknaden. Precis, men, men, men du har ändå, ändå lite cash också. Ja, precis. Det kan vara något... Det är nästa vecka, vad, 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 vad kommer vi skriva om och titta om och tänka om då tror du?
2: Nu är det ju som sagt som du nämnde här i princip slut med rapportfloden. Det är ju mm. bara några ströbolag och några småbolag kvar så det blir ju inget direkt marknadsdrivande. Utan det kommer ju bli mer politiskt. Vad kommer, kommer det bli ett handelsavtal med Kina här inom kort? Mm.
1: Och det, och
2: det snackas ju om, det kommer nu igår här att Vita huset bedömde väl att det skulle komma rätt snart?
1: Hein? Ja det var så tydligt men det var väl uppgifter i Bloomberg om att Vita huset, eh, eh, att det finns liksom förväntningar om att det kan bli ett avtal redan om ett par veckor tror jag det stod någonstans i någon internationell eh, media här och det... Det, där är ju, det ska bli jättespännande att se hur marknaden reagerar på det här, Hur mycket som är inprisat och hur mycket som inte är inprisat. Jag tror ju att, som med tanke på uppgången vi har haft här i år så skulle jag säga att ett, ett avbrutna samtal och Twitter inlägg från Trump sänker börsen mer än ett omfattande avtal höjer börsen. För jag tror att man har prisat in man är ganska... Man har, ganska förvänt- man har höga förväntningar på att det kommer att någonting. Så ja. risken är på nedsidan där. Risken är på nedsidan där.
2: Sen har du Brexit, där du också har börjat svänga om nu från risken från en hård Brexit till möjligheter till, till och med en folkomröstning.
1: Ja, just det. Och hur ser riskpresiden? Risk Men det stämmer ju alltså att det verkar inte som de vågar ta... Steget rakt ut och bara lämnar det här den 29 mars som, som är planen. Nu känns
2: det som huvudalternativet är att det liksom skjuts upp man att sjuk- du får en. Ja,
1: man får lite tid och sen så. Och det är väl inte o, men det är klart en ny folkomröstning det är ju, det är ju ganska. Alltså, folket har ju ändå sagt nej en gång. och ska man då liksom efter tre år ta ett nytt bara för att de ska säga ja den här gången? Men det kan ju bli så att man köper sig tid. Och få man skulle väl och kasta kunna, in Man någonting. skulle väl kunna mm. ha dem och rösta om avtalet. så att säga. Ja, det skulle man ju kunna ha dem. Ja. ja det där, och det där är ju absolut. det är klart en hård brexit, för nu finns det nog inte heller. En, en hård brexit 29 mars det sänker, kommer sänka börsen också. Sen brukar ju sådana geopolitiska grejer vara ganska. Eller politi, De brukar vara liksom. Det brukar gå snabbt ner och sen så återhämtas det ganska Precis. snabbt också. Men, men, här, men där, på,
2: här påverkar ju de facto en hel del exportbolag
1: ja, det, och Ja, det är absolut. Och det, är, och det är klart att England är ju en gammal brunnsförande på alla sätt till Sverige. Och de, de flesta bolag har ju någon slags verksamhet eller försäljning till England. Så det är klart att det är en jättestor fråga.
2: Precis, sen på det som faktiskt kommer att hända just nästa vecka som vi redan vet är ju ECB kommer med ett räntebesked på torsdag.
1: Just det. Intressant, det är väl ingen som tror något annat än att de behåller sin sin nollränta där, men likväl Draget ska hålla presskonferens och det nu vet man ju att det kan, det kan liksom hända grejer då på aktiemassan. Precis, och synen på ek-
2: och ekonomin som sagt mm. det ser ju inte så där jättestarkt ut i Tyskland. Eh, det kan ju komma nya signaler innan de gett signaler om att räntan ska ligga kvar på noll till minst efter sommar. Nu kanske man till och med drar ut på det där.
1: Ja, i ja, så är det en makrotung vecka. Vi har ju, det är första veckan i månaden så vi har en massa sysselsättningsstatistik. Och sånt där som
2: Precis, Så det de är väl det, egentligen den viktigaste statistiken nästa ja. vecka och nästa ja. fredag när amerikanska mm. sysselsättningarna
1: Kommer. Ja, så alltså, alltså det. är en spännande tid. Som sagt, ext- mars månad är ju på förhand väldigt, väldigt intressant med alla dessa, dessa politiska händelser. Och sen så då för att knyta säcken, Swedbank som då har bolagsstämma precis sista dagen i mars också. Den lär väl också vara en intressant historia. Precis,
2: och räknar med att det kommer fler nyheter runt ja, omkring och absolut. som är en till det. Swedbanker. Det jobbar sig
1: för överallt, både hos myndigheter och i media på, på det, så det får man väl utgå ifrån.
2: Precis, och det var väl det som vi hade att säga.
1: Det hade man, och har ni eh, lyssnat på oss hela vägen tills nu och fortfarande vill lyssna på fler poddar så har vi numera en mängd väldigt intressanta poddar. Vi har Digitalpodden, Makropodden Precis,
2: Sen finns det en liten podd som heter Morgonkoll Som är typ sju minuter som En man daglig kan lyssna på. podd, ja, ja. Mm,
1: den måste man lyssna på Och eh, Ekonomistudion har en egen podd
2: Precis, det är ju det som är tv-program varje eftermiddag Precis. Men nu kan man ju lyssna på det Och där går man in lite mer på djupet mm. Mycket på makro och såna här grejer Så att den är riktigt bra
1: Och ännu mer på djupet kanske förnuft och känsla I en, en podd som jag har en intervjupodd
2: Precis, så att det är full sysselsättning hela det, helgen Det är
1: hela helgen Och det tycker ni ska göra för de är intressanta och lärorika Men ni får passa på att njuta också av vädret Och titta på skidor Det är Vasalopps söndag här Och ni som inte åker Men vi får tacka för oss Ulf Pettersson heter jag och
2: Jag heter Agneta Jönsson Jättefint, att kul att ni lyssnar på oss
1: Och trevlig helg, tack
0: Analyspodden från Dagens Industri Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. På Dagens industriskonferens Retail på Sheraton i Stockholm- den 11 april får du ta del av erfarenheter och tips- från experter inom detaljhandeln. Lyssna till hur bland annat H&M Group, IKEA- Elgiganten, Claes Olsson och Coop möter framtidens kund i en digitaliserad värld. Var med och diskutera ämnen som nudging som konkurrensfördel. Nyttan av att skapa valsituationer som knuffar kunden i rätt riktning. Framtidens retail. Vad krävs för att vara förstahandsvalet för morgondagens kunder? Digital first. Så skapar du succé i varje kanal genom en homogen kundupplevelse. Välkommen till DI-konferens Retail den 11 april. Boka nu och säkra din plats på di.se konferens. Som prenumerant på Dagens Industri får du tillgång till börsanalyser i världsklass. Följ frågorna som berör, lyfter och fördjupar. Bli prenumerant idag på di.se podderbjudande. Älskar du aktier?